0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe von Uns Österreichs jetzt. Wie immer an meiner Seite die Theresa.
1: Hallo und an meiner Seite wie immer der Alex. Hallo
0: und an der virtuellen Seite von uns heute zum ersten Mal als Premiere einen Gast. Und zwar haben wir den Herrn Andreas Peham. Wir nennen ihn Andreas oder Andi, darf man sagen. Das ist sehr nett. Bitte. Und ja, hallo zur Premiere von einer Remote-Aufnahme von uns Österreich. jetzt. Und ja, also wir kommen heute gleich auf den Gast zu sprechen, der ist eben der Herr Andreas Peham. Und ich bitte jetzt die, quasi dir einmal kurz vorzustellen. Was machst du, woher kommst du, wer bist du?
2: <lacht> ja, ich komme ursprünglich aus Oberösterreich, bin auch Kilometer entfernt von Mauthausen aufgewachsen, was hm. vielleicht auch eine Rolle spielt, Dahingegen, dass das Interesse äh, für diese Themen äh, quasi ja auch äh, biografisch, geografisch äh, zugrunde gelegt ist bei mir. Mir hat das eigentlich mit 14 äh, begonnen zu interessieren. Der Ort, die Verbrechen und vor allen Dingen, was uns als 14-Jährige so wütend gemacht hat, war das Tabu, das Schweigen, das drüber gelegen ist. Und das war für meine Politisierung ja würde ich sagen, ausschlaggebend, diese Auflehnung äh, gegen äh, ja, einen Umgang äh, mit dem Narzissmus, mit seinen Verbrechen, mit seinen Tätern aber, äh, mit den Opfern. Äh, ja Dagegen habe ich damals begonnen äh, ja, zu kämpfen, mich zu engagieren. Äh, das hat sich dann äh, nach der Matura in Wien fortgesetzt an der Universität wo wir damals noch viel mehr wie heute, nämlich an noch in der Universität, äh, mit Rechtsextremen in Form der Burschenschafter äh, konfrontiert waren, auch äh, gewalttätig, körperlich. Es kam da immer wieder zu Zusammenstößen, Übergriffen äh, von Seiten Rechtsextremer. Ähm, ja, also ich war auf der einen Seite eben politisch oder bisher nach wie vor, aber vielleicht nicht mit dem Ausmaß, also politisch äh, involviert, engagiert. Und dann hat mich halt schon während dem Studium interessiert, auch sozusagen, ja, wie, mit wem habe ich es überhaupt zu tun? Wer sind Burschenschaften, woher kommt es, auch historisch, ich meine, ich war immer historisch interessiert, aber es fehlte doch viel Wissen. Naja, und so bin ich ins Dorf kommen als äh, Benutzer zuerst also in das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, wo es eine eigene Abteilung Rechtsextremismusforschung gibt. Und dort habe ich vieles über Burschenschaften schon gefunden, habe aber auch vieles hergetragen und so ist die Beziehung quasi, hat damals eben begonnen. Ich habe quasi ge, gebracht und genommen, das wäre eh im Idealfall, äh, immer so wir verstehen uns natürlich als service äh, einrichtung äh, aber freuen uns auch wenn leute uns etwas ähm, ja uns auf etwas aufmerksam machen
0: wie ist denn das organisatorisch aufgesetzt ist es ein freien oder ist es ein öffentlicher ist äh, formal
2: eine stiftung mhm. Diese Stiftung wird vom Verein Dokumentationsarchiv getragen. Auf der einen Seite, das ist aber kein stiftender, also zahlender Beiträger, die tatsächlichen Stifter sind die Republik Österreich, in Form des Wissenschaftsministeriums mhm. und die Stadt Wien. Die beiden zahlen jeweils zu 50 Prozent den Stiftungsbeitrag für die Stiftung Dokumentationsarchiv uh, und ja, mit dem finanzieren wir unser, sozusagen unsere laufende Tätigkeit. Darüber hinaus uh, gibt es natürlich uh, viele Projekte, also uh, auch diesen Output, mhm. den wir haben, uh, ließe sich mit diesen Geldern alleine nicht erreichen. Also da sind wir auf viele Zusatzförderungen uh, angewiesen und vor allen Dingen... Uh, ja, auf Selbstausbeutung eben so oft in diesem Bereich und auf das Engagement uh, der hier Arbeitenden. Ja, und ich habe eben, uh, wie gesagt, als einer, der was braucht, uh, gebracht hat und und, und das Dörfer auch als Archiv genutzt hat, uh, bin ich dann, uh, ja, gleich da geblieben, einfach immer <lacht> ausgegangen. Ich habe zuerst Zivildienst gemacht uh, und bin dann schon in die Rechtsextremismusabteilung, quasi dann reingewachsen, ähm, zunächst auf Werkvertrag und dann äh, seit 2004 äh, in Form einer Anstellung. Was mache ich hier? Und, da, und das ist wichtig, das ist jetzt nur ein Ausschnitt ähm, aus dem Tätigkeitsbereich des Dokumentationsarchivs, aber äh, aufgrund der wenn man so will, äh, tagespolitischen Relevanz dieser Thematik, Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und so weiter, äh, ist natürlich wenig überraschend, dieser Bereich äh, öffentlich am meisten präsent, auch in den Medien. Und es führt dazu, äh, dass äh, viele in der Öffentlichkeit glauben, das Dokumentationsarchiv ist jetzt sozusagen ausschließlich mit diesem Thema äh, befasst, beschäftigt, also von ungefähr, ja, ich glaube, 19 Leuten sind gerade mal zwei, ich und der Kollege Dr. Bernhard Weidinger, in der Abteilung Rechtsextremismusforschung. Das, der Rest teilt sich auf, vor allen Dingen auf historische Bereiche, die aber natürlich bei Weitem, da muss man oft auch sagen leider, aber auch verständlicherweise eben aufgrund der politischen oder tagespolitischen Relevanz, die halt öffentlich nicht so präsent sind. Was machen wir jetzt in der Rechtsextremismusabteilung, also das kann man zusammenfassen als Monitoring, also Beobachtung des Rechtsextremismus in all seinen Facetten. Das kann, ja, eben unterschiedliche Aus, das Phänomen kann unterschiedliche Ausmaße annehmen. Ganz rechts außen. Und da ist natürlich die Beobachtung am schwersten, weil hier haben wir es zu tun mit einem kriminellen Milieu. Diese Grenze ist eben gezogen durch das Verbotsgesetz und außerhalb des noch demokratisch Zulässigen, stehen eben die Neonazis, die sich natürlich nicht gern äh, in ihre Karten schauen lassen. Äh, hier ist es sehr schwierig, natürlich diesen Monitoring-Auftrag äh, gerecht zu werden, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass sich der Neonazismus in den letzten Jahren in den neuen sozialen Medien, äh, im Internet sozusagen ausdiffundiert hat und es immer schwieriger wird, äh, dieses Feld halbwegs im Blick zu haben, und da bin ich wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, ohne Menschen in der Zivilgesellschaft, die uns immer wieder darauf hinweisen, auf Beobachtungen, vor allen Dingen im Internet, könnten wir unsere Arbeit gar nicht leisten. Also das arbeiten wir mit vielen Leuten draußen zusammen. Wir haben vor allen Dingen die organisierte extreme Rechte, wie gesagt, beginnend beim Neonazismus, und dann ist Verbotsgesetz und dann kommt äh, der Rechtsextremismus, hier auch der parteiförmige Rechtsextremismus, zu dem zählen wir auch die FPÖ, die Freiheitliche Partei. Und dann, wenn man weiter Richtung sogenannte politische Mitte gehen will, äh, gibt es dann noch den Rechtspopulismus, der ist also in Österreich relativ äh, unterentwickelt, eben aufgrund der Stärke des Rechtsextremismus. Ja. Ähm, wir, Wir konzentrieren uns auf den organisierten Rechtsextremismus, FPÖ und ihr Vor- und Umfeld, beziehungsweise auch auf den organisierten Neonazismus, wobei hier, wie gesagt, streng genommen von Organisation nicht mehr gesprochen werden kann. Wir haben es hier mit ganz losen Zusammenhängen zu tun, mit dem sogenannten führerlosen Widerstand, mit sogenannten einsamen Wölfen, und die sind nicht nur einsam, weil sie... Äh, im klinischen Sinne, äh, ja, ähm, sozusagen die äh, die Gesellschaft äh, scheuen, also sehr kontaktscheu, sind soziophob, ähm, sondern äh, das ist auch eine Strategie, äh, diese dieses, diese Zellenbildung mhm. bis, äh, sozusagen zum Einzelnen runter, äh, erschwert natürlich die behördliche Verfolgung ungemein, ja, das mhm. ist, Klingt, klingt, ja, ein, wir versuchen,
0: klingt, bitte? klingt ein wenig wie die Organisationsform von Al-Qaida und so, und so weiter. Oder? Also genau. Auch so raus, Zellenbildung genau, schon nachvollziehbar. Genau.
2: genau, mhm. genau. Ich habe in vielen Arbeiten uh, auch die Ähnlichkeiten von Dschihadismus und Neonazismus herausgearbeitet. Und diese Ähnlichkeit gibt es natürlich auch in organisatorischer, institutioneller Hinsicht, aber auch in ideologischer Hinsicht, die Versprechen, uh, die uh, diese beiden... Ähm, Ideologien oder Gruppenformen, wie man es nennt, machen, sind sehr ähnlich mhm. äh, und es gibt aber auch auf der subjektiven Seite, auf der Nachfrageseite, äh, wirklich äh, ja, Ähnlichkeit bis hin zur Identität, also es ist ein ähnlicher Typ, mhm. vor allen Dingen von Männern äh, in ähnlichen Lebenslagen, mit ähnlichen Biografien die dann vor jeweils unterschiedlichen Hintergrund halt entweder auf neonazistische Angebote oder auf dschihadistische Angebote äh, reinfallen. Äh, dazu sage ich gleich noch was, äh, kurz noch um das Monitoring abzuschließen. <lacht> also wir lesen quasi mit, also bei den Neonazis im Internet, äh, die, die sich in der Legalität be äh, bewegen, haben durchaus auch noch äh, sozusagen äh, gedruckte Publikationen, Zeitschriften, die regelmäßig erscheinen die wir abonniert haben oder wo wir Leute haben, die es für uns abonnieren, weil auch rechtsextreme Gruppen äh, nicht so gerne das ans Dörf schicken, <lacht> auch wenn wir dafür bezahlen. Ähm, also diesen Gefallen machen uns nur dann die wenigsten. Äh, wo wir glauben, es liegt ein Verstoß gegen österreichisches Recht vor, bringen wir das zur Anzeige, müssen wir auch. Äh, hier vor allen Dingen ein Verbotsgesetz aber auch andere Gesetze wie der Verhetzungsparagraf 283 Strafgesetzbuch ähm, sind hier von Interesse und von Relevanz. Äh, wir werten diese Zeitschriften, Internet, Einträge, Postings, äh, alles Mögliche, also der Formen sind da keine Grenzen gesetzt. Wir werten das aus, wie gesagt, bei möglicher Strafbarkeit machen wir Anzeige, äh, aber auch darunter versuchen wir es zu problematisieren, ja, weil nicht alles, was äh, nicht verboten ist, ist sozusagen schon automatisch quasi gleichberechtigt mhm. im demokratischen Diskurs. Also hier versuchen wir, äh, ja, auch klar im klassischen Sinne Aufklärungsarbeit zu leisten über die extreme Rechte seit 1998. Soweit kann man da zurückgehen in, in unserem virtuellen Archiv. Das ist quasi die Fortschreibung des Handbuchs des österreichischen Rechtsextremismus, das, glaube ich, 1996 das letzte Mal erschienen ist. Und dann haben wir sozusagen die Aktualisierungen äh, immer im Netz, das heißt Neues von ganz rechts, äh, wo wir ja, immer wieder äh, in unregelmäßigen Abständen hier berichten über den österreichischen Rechtsextremismus, wie gesagt, in all seinen Facetten ähm, ja, das ist ein Teil, die Monitoringarbeit. Der andere Teil, der mir natürlich viel mehr Spaß macht, äh, ist die Präventionsarbeit, die Bildungsarbeit. Ich gehe seit, ja, seit 1993 eigentlich, äh, aber regelmäßig seit Mitte der 90er Jahre in österreichische Schulen äh, zunächst, äh, später dann weg von den Schulen, weil es hier im Bildungsministerium kein Interesse gibt an solcher Präventionsarbeit, <lacht> diese Stunden nicht bezahlt werden. Jetzt mhm. bin ich mehr in die außerschulische Jugendarbeit gegangen, über das Sozialministerium äh, in die überbetriebliche äh, Lehrlingsausbildung und so weiter, also zu Gruppen von jungen äh, Männern und Frauen, die politische Bildung eh auch brauchen, weil sie es in ihrem Verlauf nicht von, von Genau, von das auch, genau. Ähm, ja, also Bildungspräventionsarbeit ist sozusagen mein zweites Standbein und quasi switchen zwischen beiden Themen immer wieder. Also einmal das Monitoring, Beobachtung, Analyse ist einmal äh, die Prävention, die für mich auch eine politische Praxis ist. Mhm. Zu beiden publiziere ich auch. Ich bin auch in einer äh, Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit, abgekürzt FIPO. Und da haben wir schon, das sind so junge, also ich bin immer so jung, die anderen, äh, junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, äh, vor allen Dingen in der Politikwissenschaft, aber nicht nur, äh, die äh, so, ja, eben dieser Wille eint gegen Rechtsextremismus, äh, durchaus auch wissenschaftlich, äh, publizistisch äh, ja, vorzugehen, gemeinsam.
0: Also, ein, ein weites, breites Feld voller, ja, voll äh, eigentlich Depression, wenn man es also so sieht, ne? aber ich stelle also mir sehr, sehr anstrengend psychisch vor.
2: Voll. Aber darum Ganze. habe ich gemeint, dass die, die Monitoringarbeit alleine, hm. äh, das wäre nicht zum Aushalten. Ja. Also, diese Abgründe, äh, dieser Zynismus, diese Menschenverachtung. Das kann kein gesunder Mensch auf Dauer aushalten. Mhm. Dazu gibt es eben, aber, und das ist so eben, ja, wie Psychohygiene, ein bisschen eine Korrektur. Mhm. Die Erfahrung mit den Jugendlichen, die ja ziemlich verpeilt sind manchmal, mhm. äh, und Blödsinn reden. Aber, ja, da, in der Interaktion passiert so viel und ich merke einfach, äh, welche positiven äh, Effekte ich hervorrufe, Definitiv. was da geschieht und ja, die Erfolge einfach, das Feedback das sind einfach so viele schöne Erlebnisse und auch wenn es anstrengend ist und sie mir jetzt mal nachher eine Stunde hinlegen muss <lacht> noch zwei Stunden mit dem Kid aber ist es doch ja, ja, ja,
0: das ist quasi die, die Motivation zur, zur Arbeit an den Jugendlichen holstein aus, aus der Frustration ja. mit, mit der, mit der Monitoring-Arbeit. Äh, genau. Und ja, also das äh, finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich kann mich ja also selber noch erinnern, wo ich so Hauptschule, das ist auch schon irgendwo Anfang 90er, Ende 80er gewesen. Und da waren auch eben, da war Präventionsarbeit an der Schule und das hat mich sehr, sehr geprägt. Also das, das kann ich, weil also wir heute noch sehr, sehr gut habe ich noch vor mir. Erstens sind KZ-Überlebende gekommen und wir haben das auch im Geschichtsunterricht und so weiter sehr, sehr thematisiert. Sehr abhängig vom mhm. Lehrer natürlich. Cool. Aber das hat uns sehr, sehr geprägt und dann auch schlussendlich die Reise Richtung Mauthausen. Mhm. mit der ganzen Klasse, wo natürlich in jeder Klasse hat man auch rechtsdenkende Leute drinnen in dem Alter, ja logisch, wissen überhaupt noch nicht, was, was Sache ist, aber selbst diese Leute hat das sehr, sehr ergriffen, ja. die ganzen mhm. Vorbereitungen und eben dann die Reise in Mauthausen und da war kein, keine blöde Leime, also sondern waren alle ruhig, was es nie geben hat, sonst. Und mhm. Also sowas ist ich für sehr, sehr wichtig und eigentlich sollte es jeder in seinem Leben mindestens einmal machen mhm. und dementsprechend Finde, finde deine Arbeit sehr, sehr wichtig und eigentlich Voll. ein Skandal, dass da das Bildungsministerium zumindest ja. bis, bis zur letzten Regierung, würde ich mal sagen, auf jeden Fall kein Interesse gehabt hat, aber Fassmann ja, dazu steht.
2: Nein, das hat schon, also wenig überraschend, 2002, wir wissen, wer damals in der Regierung war, mhm. haben sie begonnen, die Stunden, die sie bezahlen, in Schulklassen sozusagen zu limitieren. Ja? Und das, ähm, ich glaube, damals auf, auf acht Schulen im Jahr haben sie oh. bezahlt, aber immerhin. Nur, der nix, Punkt ist, okay. äh, gemacht habe ich aber zwischen 40 und 50. Mhm. Ja? Äh, und 2006, und jetzt war aber die FPÖ nicht mehr in der Regierung, mhm. Ja, auch auf Form der Kontinuität, Ja, dieses Land ist ja geprägt von Kontinuitäten, die meisten <lacht> in negativ. Mhm. Ähm, äh, also auch unter SPÖ ist es nicht nur gleich geblieben, sondern sind die Stunden noch einmal um die Hälfte gekürzt worden? Mhm. Ja, das Kommt hat das dazu aus, aus budgetären Gründen, oder ist es Genau, das Geschäft. ist der Vorwand. Aber mhm. dahinter ist natürlich, und das ist eine politische Entscheidung, ja, überhaupt, äh, so, mit so einem Denken an, an ein Bildungssystem rangehen, genauso wie an ein Gesundheitssystem. Das hat, das ist außerhalb äh, aller budgetären Überlegungen zu stellen. Ja, 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 ja so. In ja. In mhm laut dem 21 Jahrhundert und hier zu sparen ist halt ja äh, egal auf jeden Fall ähm, äh, ist es eher Zeit gegangen also wir haben gesagt okay dann subventionieren halt wir als Bildungsministerium wir bilden äh, wir bieten Entschuldigung diese Workshops weiterhin gratis an mhm. aber ich mache es halt in der Dölf Arbeitszeit vorher halt durch Wien und Niederösterreich vor allen Dingen also im, im östlichen Bundesgebiet und wir verlangen nichts von den Klassen weil sonst würden das die Schulen nicht nachfragen mhm oder nicht so oft dieser zeit lang gut gegangen aber als dann wieder die FPÖ in die regierung kam 2017 ist klar gewesen dass man ja nicht reich werden die nächsten fünf Jahre. Mhm. und da war klar das geht nicht mehr und dann bin ich eben weg von den schulen und hab gesagt, oh, ja dann mache ich halt nun die zweieinhalb schulen die sie im Jahr jetzt mittlerweile nicht mehr noch zahlen aber die restlichen 40 workshops mache ich eben in überbetrieblichen Lehrwerkstätten, in Pflichtschulabschulkursen und so weiter. Also hier habe ich im Sozialministerium und bei der Arbeitsmarktverwaltung, also im Unterschied zum Bildungsministerium, wirklich bin ich auf viel, viel offenere Ohren und auf viel mehr Bewusstsein gestoßen. Und das ist halt schon ja irgendwie traurig. Ja, mehr als das. Ja, Aber das auch bezeichnend, bezeichnend finde ich.
0: Ja. Gibt es da jetzt eine gewisse Änderungen seit der neuen Regierung? Merke ich oder? noch nichts. Ist da, oh gibt Corona inzwischen, aber
2: trotzdem. Das auch, aber auch Corona. Also es ist ja, es darf ja nicht sein, dass, dass so etwas wie, wie so eine Krise, sozusagen die die politische Rangordnung sozusagen der Wichtigkeiten und, und sowas wie ein Regierungsübereinkommen äh, quasi auf den Kopf stößt oder nicht mehr gültig macht. Es verschiebt sie nur alles. Ja, ja. ja, genau. Aber wenn man sich davor zur Demokratie, zu Menschenrechten und so weiter, dann tut man es nachher natürlich auch. ja, Oder zu äh, Bildung, Aufklärung und so weiter verpflichtet. Warum soll man das quasi nach Corona äh, nicht nur machen? Also es verschiebt sich mhm. halt alles. Ja. Ja, ja. Und das nutzen äh, natürlich
0: und Leute jetzt aus, um ihre ideologischen klar, Einstellungen klar. über Corona zu argumentieren.
2: Ja. Klar, klar, klar. Also im Regierungsübereinkommen eben uh, jetzt von Türkis Grün uh, gibt es das Bekenntnis auch zu uns, das darf ich namentlich erwähnt, das mhm. erste Mal in der Geschichte Seine. mhm. seit seiner Gründung uh, auch das Bekenntnis zur Präventionsarbeit, das kann man natürlich sagen Regierungsübereinkommen ist ja Papier uh, und jetzt muss man daraus halt ja Nägel mit Köpfen machen uh, mal schauen, was da geht uh, aber da hast du natürlich auch recht uh, das Argument mit der budgetären mit dem budgetären Zwang wird halt noch öfter zu hören sein, aber ich kann das eigentlich nicht hören, weil, wie gesagt, Richtig, ja. also es gibt Punkte, wo man nicht zu kann. Genau, ja, das es gibt ist, keinen ja. Sachzwang. Richtig, ja.
1: Das glaube ich auch. Andi, ich würde gerne auf zwei Punkte zurückkommen, die du vorher angesprochen hast. Das erste ist so dieses Thema der Burschenschaften, wo du auch mhm. gesagt hast, es hat da körperliche Auseinandersetzungen gegeben an der Uni, ähm, diese Burschenschaften. Kannst du uns vielleicht einmal ganz kurz nur erklären, was Burschenschaften so genau sind ähm, und und welchen Einfluss die heute noch haben auch auf unsere Politik?
2: Äh, ja, ich, meine, ich versuche es möglichst kurz. Mhm. Zunächst einmal äh, und das wird oft in der Öffentlichkeit werden die alle in den Topf geholt und das ist falsch, weil da muss man differenzieren. Äh, der Überbegriff ist studentische Kooperationen oder Verbindungen. Und die zerfallen, grob gesagt, in zwei Lager, die ungleich groß sind. Das größere, also ungefähr zehnmal so große, ist das katholische, ja. Mhm. Hier gehört rein der Kartellverband oder auf Mittelschulebene der MKV, Mittelschulkartellverband. Äh, die sind zwar mehrheitlich auch sehr konservativ, äh, haben sich aber nach 1945 später aber doch äh, mit der Demokratie ähm, auch inhaltlich nicht nur formal äh, arrangiert haben sich auch kritisch mit ihrer eigenen äh, auch antisemitischen Vergangenheit auseinandergesetzt äh, es war Engelbert Dollfuß der 1920 beim Kartellverbandstag in Deutschland verlangt hat nach dem Vorbild der Burschenschaften zu die ich gleich komme ein Arierbalkraf einzuführen Ein mhm. äh, Kartellverband äh, ist aber nicht durchgekommen. ja also hier waren die Österreicher Uh, ja, tatsächlich die Avantgarde auch der der Radikalisierung, uh, des, des Antisemitismus. Uh, die katholischen Verbindungen sind nicht schlagend, sie sind österreich-patriotisch, parteipolitisch uh, der ÖVP uh, mhm. zuzurechnen. ja uh, Das zweite kleinere Lager, das sind die sogenannten deutschnationalen Verbindungen, ja unter denen die Burschenschaft eine sehr große und auch die lauteste Gruppe darstellen. Und oft werden Burschenschaften mit allen Kooperationen, ja, das ist ganz falsch. Mhm. Ich sage auch gleich noch am historischen Beispiel warum. Und ein bisschen weniger falsch, aber auch noch falsch, wenn sie, wenn Burschenschaften mit allen deutsch-nationalen Verbindungen, also quasi stellvertretend für alle, so, bezeichnet werden, weil da gibt es noch Chors, Sängerschaften, Turnerschaften und so weiter. Die Burschenschaften sind, ich habe schon erwähnt, aber die lautesten und auch die, die im Unterschied zum Beispiel zu den Chors einen explizit politischen Auftrag haben. Mhm. Ja. Und dieser politische Auftrag lässt sich, man kann sagen, eigentlich seit Beginn, wobei ich bin jetzt zu weit zurück in die Geschichte, die war ein bisschen... Uh, wechselhaft, also Burschenschaften das Ganze standen nicht immer auf Seiten der Reaktion. Sie hatten schon sowas wie eine revolutionäre demokratische Vergangenheit. Uh, nach dem Scheitern der Revolution 1848 uh, wurde uh, ja, die aber verdrängt und Schlimmeres. Also man hat sozusagen auch die Seite gewechselt und uh, ja das schlechte Gewissen uh, für diesen Verrat, auch der eigenen Ideale, das haben dann die Juden abgekriegt. Mhm. Ja. Also Ich gehöre zu denen, die den Antisemitismus bei den Burschenschaften, der viel stärker ist, wie bei den Chors, die auch deutsch-national sind, eben mit diesem Verrat der revolutionären Vergangenheit erklären. Die Burschenschaften, die ich erwähnt sind schlagend. Nach katholischer Lehre ist das Duell sittenwidrig. Ja. Also die katholischen Verbindungen tragen zwar auch ein Säbel außen, aber sie fechten nicht damit. Die deutschnationalen Verbindungen fechten im Mensur und ja, da bleiben ihnen oft so Schmitze, nennen sie es, so Namen im Gesicht. Das sind Symbole, wie sie selber sagen für die Bereitschaft, das Blut für das Vaterland zu geben. Und jetzt der zweite zentrale Unterschied zu den katholischen Verbindungen neben dem schlagenden Prinzip ist eben dieses Patria-Vaterlandsprinzip. Im Fall der katholischen Verbindungen, CV, MKV und andere, ist das Österreich, auch im Sinne eben der österreichischen Nationalität. Im Fall der deutschnationalen, wie der Name sagt, ist das Deutschland. Also es sind anti- österreichisch, als antiösterreichisch zu bezeichnen. Und auch das ist immer wieder wichtig, wird auch traurig, in Erinnerung zu rufen, dass sich Österreich eigentlich im Staatsvertrag von 1955 verpflichtet hätte, jede, wie es da drinnen heißt, pan-germanistische, also auf Deutschland ausgerichtete politische Bestrebung im Keim zu ersticken. Ja? Nach Staatsvertrag dürfte es eigentlich, Uh, hätte es die Wiederzulassung der Burschenschaften 1951, weil 1945 sind sie als Nazi-Kameradschaften verboten worden. Ja. Uh, die Wiederzulassung hätte nicht stattfinden mhm. dürfen noch Staatsvertrag. Aber wir wissen, die Alliierten haben schon andere, waren schon anderweitig beschäftigt, mhm. uh, selber dann im Kalten Krieg, das kleine Österreich war ihnen wurscht. Und ja, das haben die, die Deutschnationalen, nationalen die, und das muss man immer wieder betonen, zu fast 100 Prozent im Nationalsozialismus aufgegangen sind. ja dann nach einer Zeit, kurzen Zeit des Stillhaltens, ab den späten 40er Jahren natürlich dann wieder diese Morgenluft äh, gewittert. Ähm, zwischen den Burschenschaften und und den äh, Deutschnationalen gab es lang, äh, entschuldige, zwischen den Burschenschaften und den den katholischen Verbindungen gab es lang äh, Feindschaft im 19. Jahrhundert. Also die katholischen waren die zweiten. Zuerst gab es die deutschnationalen Verbindungen. die mit allen Mitteln verhindern wollten, dass sich neben ihnen ein zweiter Verbindungstyp an der Uni breitmacht, also auch mit Gewalt. Mhm. Äh, man hat sich aber dann äh, im 20. Jahrhundert sozusagen äh, fusioniert zum Antisemitenbund gegen die Juden mhm. äh, und dann auch schon Jüdinnen an der Universität. Äh, diese zwei Faschismen, der Austrofaschismus, eben getragen von den katholischen Verbindungen und der deutsche Faschismus, der gerade in Österreich von der Universität Ausgegangen ist der Nazismus, ja. Die gingen lang bis Ende der 20er Jahre Hand in Hand. Erst dann haben sie sich sozusagen auseinanderentwickelt in zwei Konkurrenzfaschismen. Und auch nach 45 war sich ÖVP und FPÖ und die FPÖ sozusagen als Burschenschaft der Partei, die ÖVP als CVA und MKV Partei. Also da waren sich die Parteien näher wie ihre kooperierten Vorfelder. Warum? Naja, weil viele CVer, MKVer im Widerstand waren, im KZ waren, ja. Und auf der anderen Seite, wer hat sie bewacht, ja, nicht wenige darunter mitschmissen, ja. Mhm. Also, äh, diese historische Konstellation äh, hat dann schon lange noch, bis in die 90er Jahre, würde ich sagen, hier, Uh, gerade in diesem im kooperierten Milieu hat klare Abgrenzungen und viel Feindschaft gegeben. Es war gar nicht so leicht für Schüssel und Haider, uh, sozusagen bei beiden quasi diese Feindschaften uh, im Vorfeld eben der Regierungsbildung Ende der 90er Jahre uh, sozusagen ein bisschen abzuschleifen und das Gemeinsame wieder in den Vordergrund zu stellen. Uh, weil, wie gesagt, uh, und darum in dieser Hinsicht, auch wenn ich viele ihrer politischen Einstellungen nicht uh, teile, Uh, aber in dieser Hinsicht stehen ich immer dann Schützen vor die uh, vor die katholisch Kooperierten eben. Das sind keine deutschnationalen, uh, das sind uh, eben letztlich keine keine Rechtsextremen, gibt vielleicht einzelne auch dort, aber jetzt als als Organisationstypus. Aber auch die Burschenschaften sind nicht alle so weit rechts außen, wie bei euch zum Beispiel in Tirol, die Brixia, ja, die ist... Uh, aus Innsbruck, die ist so wie die Olympia und mhm. die teutonia in Wien. Mhm. Uh, das sind die am weitesten rechts außen angesiedelten Burschenschaften. Manche uh, Burschenschaften uh, wollen mit denen auch gar nichts mehr zu tun haben, sind aus Dachverbänden ausgetreten, wo eine von den drei Burschenschaften oder gleich alle drei das Sagen haben. Also es stellt sich ein bisschen differenziert da das Milieu. Ich weiß schon, das ist gar nicht so leicht dann immer uh, hier da zu unterscheiden, auch weil sie es äußerlich eben so ähnlich sehen. Aber dazu sind wir eben da. Und äh, das ist eben eine österreichische Besonderheit auch, nämlich äh, der Neonazismus, von dem ich eben vorher gesprochen habe, auch äh, abgegrenzt eben durch das Verbotsgesetz äh, vom demokratisch noch zulässigen. Der Neonazismus wäre äh, kein Problem, mit dem wurde man fertig, alleine. Ja, verglichen mit der Slowakei, mit Tschechien, mit Ungarn, mit Serbien, mit Russland, mit Ostdeutschland, äh, mit Polen, ja, also das ist quasi wirklich vernachlässigungswürdig, ja. mhm. der Neonazismus in Österreich, quantitativ. Mhm. Ja. Das Problem ist ja Qualität und die erlangt er wodurch, und das ist wirklich eine österreichische Besonderheit, äh, durch sogenannte Scharnierorganisationen, die eben das, also wie es so Scharnier zwei Teile verbindet, die eben den verbotenen Teil des Rechts, der extremen Rechten, den Neonazismus, mit dem legalen, ja, dem Rechtsextremismus verbindet. Also Neonazismus, Rechtsextremismus sind über Scharniere verbunden, wie die Identitären, die ja allesamt aus schaffen und die zwei, drei äh, Frauen sind dann bei Mädelschaften, das wäre mhm. ja dann das weibliche gegenüber. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, und diese Scharnierorganisationen, äh, die erlauben jetzt, oder ganz kurz und zur Verdeutlichung, was, 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 heißt das? Ja, wir haben unter einem Dach, ja, zum Beispiel eben bei einer Burschenschaft, äh, Universitätsprofessoren, Richter, Staatsanwälte, Nationalräte, Nationalratspräsidenten, ja, äh, Chirurgen, was sie was, ja, auf der anderen Seite verurteilte Neonazis.
0: Mhm. und ja, Also an
2: einem Dach, ja, und das, äh, Ausdruck, im Übrigen publizistischer Ausdruck dieser, dieses Graubereichs, dieses Übergangs zwischen Rechtsextremismus und Neonazismus, zwischen Legalität und Illegalität, war die steige, also die Grazer Monatszeitschrift, die Aula. Ah, ja. Ja, von Burschenschaften getragen, mit der die FPÖ nichts zu tun haben Nein, wollte, nix. über Jahre, Jahrzehnte <lacht> und dann plötzlich äh, war es möglich, innerhalb von einem Tag äh, diese Aula zuzusperren, der ÖVP. Also wir haben dann im Nachhinein recht gekriegt, ähm, als die FPÖ dort den Geldhahn abgedreht hat und in halt vor Bortock, der Laden dicht war. Ähm, Nein, der Herr ähm, ja.
0: Mülzer hat sich eine neue äh, Stadt. Genau, der da ist, da
2: ist davor schon abgesprungen bei der mh. Aula weil es ihm auch zu weit rechts war, tatsächlich muss das sagen. das ja möglich ist. <lacht> ja, 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 nein, nein, nein. Ich kann jetzt den Leuten nicht reinschauen, inwieweit mhm. das jetzt wirklich strategisch ja. ist oder mhm. wirklich aus Überzeugung passiert. Ich kann nur das nehmen, was sie tun. Mhm. ja Und das ist im Fall von Mölzer äh, schon eine, ja kann man durchaus so sagen, auch wenn er es selber nicht so sehen würde, äh, war das eine Distanzierung ja, mhm. äh, vom wie er es selbst nennt, Narrensaum des dritten Lagers. Ja. Und diese Formulierung, für die bin ich aber sehr dankbar, mhm. weil der Saum ist ja Teil des mhm. dritten Lagers, der deutschnationalen. Ja. Und zu diesem dritten Lager gehört die FPÖ, ja, das ist sozusagen der Platzhirsch, und quasi das Vor- und Umfeld und haben eben viele solcher Scharniere, eben die Burschenschaften. Und diese Scharniere sind nicht alles Burschenschaften, identitäre wenn auch so Organisationen zum Beispiel, äh, stellen eben jetzt diese österreichische Besonderheit dar. Also die verleihen dem Neonazi-Milieu äh, Macht und einen Einfluss, also der in, in keinster Weise äh, der, 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 der Quantität, also der Größe dieses Milieus entspricht. Mhm. Und gerade bei den Burschenschaften muss man sagen, das ist nicht nur Ergebnis der FPÖ-Regierungsbeteiligungen, ja, sondern auch die Schuld der SPÖ, mhm. ja, also der Sozialdemokratie, die nämlich äh, Ende also glaube 48 äh, beginnen die Verstaatlichungen ja damals schon der Proporz, ja, also das ehemalige deutsche Eigentum wird äh, verstaatlicht und äh, schwarzer roter schwarzer roter schwarzer roter und so werden hunderte tausende äh, Posten im mittleren höheren Management sozusagen frei und zu besetzen. Und jetzt steht die äh, Sozialdemokratie vor, einer, vor einem Problem. Nämlich, äh, wo sind die Akademiker und Akademikerinnen? Mhm. Ja, die waren mehrheitlich jüdisch und Teil äh, der linken Sozialdemokratie, so wie Bruno Kreisky, äh, revolutionäre Sozialisten und Sozialistinnen. Kreisky ist einer der Ausnahmen, einer der wenigen, die ja uneingeladen, aber dennoch zurückgekommen sind aus dem Exil. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir folgende Situation, äh, nach 1945, also 46, 47, 48, äh, es gibt quasi diesen Bedarf an diesen Leuten mit dem Know-how, die sind, sofern sie nicht auch tot sind, ja in England, in den USA, ja auf der ganzen Welt verstreut, ja, und warten auf ein Signal aus Österreich, ja, jetzt zurückzukommen und das neue antifaschistische, demokratische Österreich aufzubauen, und es kommt nicht. Die Mehrheit Sozialdemokratie, äh, der Schärfs und Renners und wie sie alle heißen, ja, äh, die alle im sogenannten inneren Exil waren, ja, äh, die waren 45 natürlich die Ersten, die sie die Partei unter den gekriegt haben ja, äh, und natürlich auch geschaut haben, äh, dass das so bleibt. Und die haben äh, nicht nur die eigenen Genossen und Genossinnen äh, äh, nicht eingeladen, äh, sondern, und da gibt es einen Brief an ja, verredet äh, Exils in England, wo der damalige Innenminister Oskar Helmer schreibt, Na kommt so nicht zurück, der Antisemitismus ist noch so stark in Österreich, äh, dann hast du wieder, wie sind eine Judenschutztruppe wie in der Ersten Republik. Mhm. Ja, man wird über das ja
0: nicht vergrämen wollen. Also das genau, bedeutet,
2: ja. das auch, aber das so hätte halt das nicht, genauso so mhm. offen nächste halt das es nicht, gesagt, aber das geht natürlich und darum mhm. geht's Und noch dazu, und das zeigt ihm auch so ein, ähm, äh, ja, äh, Achutzbe ist, ist fast, fast noch harmlos, ja. Das ist wirklich ein, ein Verrat und, mhm. und eine Verlogenheit, dass derselbe dass Helmer, Innenminister Helmer, gegenüber den Alliierten, die beunruhigt waren damals über den Antisemitismus, weil da hat er ja nicht Unrecht gehabt, ja, Dass er nach wie vor violent war in Österreich, <lacht> so wie in Osteuropa auch, und sich vor allen Dingen gegen die Überlebenden der Shoah, des Holocaust gerichtet hat. Und gegenüber denen sagt er, na, es gibt keinen Antisemitismus in Österreich, das ist nur alliierte Propaganda, der Österreicher ist per se nicht antisemitisch, das war, ja. hm, Die Aussagen also, kann
0: man bekannt vor, Die kann, die kann man genau, alle das, paar
2: Jahrzehnte, kann man die wieder Genau, drehen. genau, genau. Und gerade in die Sozialdemokratie, das geht ja bis rauf zum Gusenbauer, hm. Heider spargelessen bis zum hm. Unterlaufen gültiger Parteitagsbeschlüsse, äh, eben von Gusenbauer, es war eben der erste, und dann ist ihm Kärnten gefolgt, mit der Regierung, mit der FPÖ 2004. Hm. Uh, und die SPÖ hat sich ja bis heute nicht davon erholt, in Wahrheit. Ich also ich glaube, dass die SPÖ so am Boden liegt, ist auch das Ergebnis uh, ja, des permanenten Verrats ihrer eigenen Prinzipien, mhm. auch und gerade im Bereich des Antifaschismus. Und wie gesagt, dass Burschenschaften so uh, einflussreich, so mächtig sind, Kollege Scharsach spricht von einer stillen Machtergreifung. Ja. Uh, so weit würde ich vielleicht noch nicht gehen, vor allen Dingen. Uh, ist das nicht so ein neues Phänomen? Uh, wie gesagt, wir haben in der ÖRG bis in die 80er Jahre auf SPÖ-Tickets Burschenschafter. Mhm. Ja, also sie haben immer schon Einfluss gehabt. Uh, und nicht nur, weil die FPÖ in der Regierung war.
1: Ähm, noch ein Punkt habe ich mir da jetzt äh, mitgenommen von davor. Du sprichst hier auch so von diesen stillen Wölfen, die aber die Scharnierorganisationen und so weiter mhm. und der Neonazismus in Österreich. Wie, also jetzt abgesehen vom Einfluss auf die Politik, ähm, wie radikal sind die? Also grad, man kennt das ja aus Deutschland, wo es ja wirklich auch sehr viele Morde gegeben hat, muss man sagen, gerade jetzt NSU, aber die ermordung von Walter Lübcke letztes Jahr und so weiter. Ist das bei uns auch ähm, so extrem, also dass es sich wirklich dann in solchen Ausdruck verleiht oder ist das bei uns eher unterschwelliger?
2: Uh, naja, uh, man muss schon sehen, dass es, damit es überhaupt zu solchen Taten kommt, braucht es, äh, eine bestimmte Größe des Milieus. Ja, mhm. eine kleine, Aus einer kleinen Neonazi-Szene, äh, wobei es die Frage, ob man heute im Zeitalter des Internets überhaupt von einer Szene, von nationalen Szenen oder regionalen Szenen noch sprechen kann, ich Gerade diese Bewegung der Counter-Dschihadisten, äh, die operiert, operiert ja wirklich global. Mhm. Ja, Das ist ja wirklich ein globales ähm, Phänomen, aber tatsächlich ist es so, äh, wenn man mal äh, sozusagen wieder in die reale Realität gehen, also weg vom Internet, äh, dass äh, die, die Zahl der, der neonazistischen Gewalttaten äh, schon korreliert äh, mit einer gewissen Größe der Szene. Ja? Oder anders formuliert, äh, zehn Neonazis in einem Bundesland ja, mhm. äh, werden also da wird weniger passieren, wie wenn es in demselben Bundesland 10.000 Neonazis gibt. Ja, weil äh, diese Taten entstehen ja aus einem Gefühl heraus der Stärke auch.
0: Mhm.
2: Ja, tatsächlich aber aus einer Defensive heraus. Mhm. Ja? Also äh, je größer die gesamtgesellschaftliche Ablehnung des Neonazismus ist, desto mehr stehen sie mit der Rücken zur Wand. Ja, so wie in Schweden. Mhm. Ja, aber umso mehr Neonaziterror gibt. In Österreich, wo jetzt vielleicht nicht Neonazismus, aber seine milden Formen, also der Rechtsextremismus quasi normal ist, ja, ähm, passiert weniger mhm. an Gewalt. Es gibt auch diese neonazistische Gewalt, aber die gibt es weniger, eben weil die Neonazis-Szene per se so schwach ist, jetzt personell, mhm. aber ideologisch ähm, ist sie doch äh, ja nicht so Einfluss. Los oder nicht so isoliert wie zum Beispiel jetzt in Skandinavien.
0: Also wenn sie, wenn sie sich quasi wohlfühlen oder, oder, auf, oder soll man sagen, einsodiert fühlen in der Gesellschaft und akzeptiert werden, dann sind sie weniger radikal, so in dem Sinne.
2: Genau, nicht als Neonazi, natürlich jetzt auch in ihrer Gewalttätigkeit. Und das muss man schon sagen. Da gibt es keinen Unterschied, weil Theresa vorher gefragt hat, wegen wie radikal, wie gewalttätig mhm. sie sind. Neonazi, weil sonst sind es keine Neonazi, sind per se äh, Gewalttäter, mhm. sind per se Mörder mhm. und wenige Mörderinnen. Also, das muss man gerade sagen, in Österreich, in Deutschland, äh, wo die Szene größer ist, äh, stellt sich das nicht so drastisch dar. Aber in Österreich äh, muss man das ganz klar sagen, äh, sitzt keine Frau wegen einer neonazistischen Gewalttat äh, im Gefängnis. Mhm. Ja, es also ist ein sehr, ein männliches Phänomen, Kollege Anton Bellinger hat in einem Text fürs das Dörf die Überschrift gewählt, sehr treffend. Ein Mann, männlicher, neonazistisch, ja, also quasi Steigerung, also vom Mann zum Neonazi. Das hat schon, was die Kategorie Geschlecht ist, ist auf jeder Ebene, also sowohl bei der Ideologie, bei den Versprechen, als auch bei der Nachfrage wirklich zentral. Vielleicht kommen wir ja eh noch kurz darauf zu sprechen. Ich habe bei den Burschenschaften auch vergessen, aber natürlich, weiß es so ja, banal ist eigentlich, aber vergessen dazu zu sagen, dass es Männerbünde sind, mhm. ja. Also, die, ähm, ja, Frauen nicht nur ausschließen, sondern auch eine ganz eine spezifische Männlichkeit, ja, so soldatisch-heroische Männlichkeit äh, kultivieren. Ja, und zurück zum Neonazi. Also, der Neonazi ist per se äh, ein Mörder. Mhm. Ja, also, das ist äh, Neonazismus, muss man so ganz klar sagen, ist eine ethische Störung. Mhm. Ja? Äh, äh, die sich eben ideolo ideologisiert. ja, Quasi die, die, das, das Mordgelüste äh, sucht sich sozusagen äh, seine, seine Opfer. Und da äh, kommt natürlich die Gesellschaft äh, ins, äh, ins Spiel. Ich, ich bringe nur ein Beispiel, gemeinsam äh, mit einem ganz lieben und leider viel zu früh verstorbenen Kollegen Wolfgang Burcella, Anfang, der, also es war glaube ich, 93, 94, in Oberösterreich äh, Interviews machen dürfen mit einem gewissen Alexander, der war einer von, einer also der Anführer einer Neonazi-Gruppe, die, ich glaube, 92, 93, äh, mit einem Molotow-Cocktail einen Anschlag auf eine geflüchteten Unterkunft in Traunkirchen mhm. äh, begangen hat. Äh, es ist zum Glück, äh, konnten die Bewohnerinnen den den Brand löschen und im Gefängnis dann, also er ist dann ausgestiegen, er ist zu vier Jahren, glaube ich, verurteilt worden und hat dann im Gefängnis aber begonnen nachzudenken, mhm. was er da getan hat und wie es dazu gekommen ist, auch mit unserer Hilfe und wir haben da Interviews gemacht und ich werde es nie vergessen, wie er das so, so beschreibt, von klein auf hat er gesagt, hat er nichts anderes gehört, wie die Ausländer, die Ausländer, die Ausländer, die Ausländer, die Ausländer. Ja? egal wo, in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, und ich komme vom oberösterreichischen Land, ich kann das bestätigen. Mhm. Diese Hegemonie, mhm. ja. Ich sage noch nicht des Rassismus, aber des Ethnozentrismus, des Nationalismus, ja. Also wirklich, da muss man wirklich von einer Hegemonie sprechen. Mhm. Ähm, naja. Und er hat dann eben beschrieben, wie er den Molotow cocktail sozusagen wirft, hat er das Gefühl, wie wenn der ganze Ort hinter ihm steht, seine Hand führt, ja. Er exekutiert quasi den Willen äh, des Dorfes, ja. Und nur wie haben die reagiert drauf? Haben sie gesagt, super, Alexander, danke, du bist unser Held, nachdem er verhaftet worden ist? Nein. Sie haben gesagt, äh, ins Gefängnis lebenslang und dem Hitler jetzt das nicht gegeben oder so. <lacht> ah, und dann hat er, dann hat er zu denken begonnen, ja. Äh, als erst so jetzt übersetzt, das Resümee seiner Gedanken, als erst hetzen sie mich quasi rein, ohne, das klingt jetzt auch ein bisschen so wie ein Verantwortungsabschieben. Äh, er hat schon die Verantwortung für seine Tat, ganz klar, ja übernommen, weil sonst hätten wir auch mit ihm kein Gespräch, keine Gespräche geführt. Ja. All diese Ausstiegsprozesse beginnen immer bei einer Schuldeinsicht, bei einer Verantwortungsübernahme, ja. Ja. ganz wichtig. Aber er hat eben gesagt, naja, sie haben mich sozusagen reingekusst und noch nachher ähm, wollte keiner was mit mir zu tun haben und haben alle mit dem Finger auf mir gezeigt. Ja, Und das hat den Wolfgang Pucella und mich dazu gebracht, eben, ich weiß gar nicht mehr, wer ist als erstes. Diese Formulierung verwendet hat nämlich Neonazis als den bewaffneten Arm der Stammtische
0: zu mhm. Mhm. Ja, ja, bezeichnen.
2: Das trifft sehr sehr also gut. Ja. Mhm. Genau und dort wo äh, wo es viel Rassismus gibt, äh, gibt es viel Neonazismus und dort wo es viel Neonazismus gibt, gibt es auch neonazistische Gewalt und das ist in Österreich äh, wo vor allen Dingen ja, ja äh, nicht in den großen Städten. Ja, oder in Relation zur äh, ist geht es eher in das kleinstädtische, ländliche. Mhm. Eben, weil ich dort die höchsten Rassismuswerte habe. Ja, mhm. Wie beim Antisemitismus ohne Juden, und das wisst ihr ja sicher aus eigener Erfahrung, je geringer und haben schon gesagt, der Migrationsanteil in der unmittelbaren Nachbarschaft, äh, desto höher die Anfälligkeit für Rassismus. Ja,
0: weil dann muss ich das, die, die Leute ja nicht als Menschen sehen, sondern sind Fremde und es ist dann abstrakt genau, genug, ich, dass ich
2: sie hassen können. Ne? Genau, und woher? Wo, woher weiß ich denn über die überhaupt? Ja? Mhm. Wenn ich quasi im Alltag keine Erfahrung mache, was habe ich dann für Wissen ne? aus zweiter Hand? Sogenannte, wie Johann Gudelos immer genannt hat, stichhaltige Gerüchte. Mhm. <lacht> ja. mhm. Die prägen dann mein Bild von den anderen und mhm. äh, das wird dann immer weniger korrigierbar. Mhm. Und, und dann den, bin ich eh schon gefangen genau, in dem Sagen wir, wir eben bei diesem Stammtisch. Äh, genau. Heutzutage
0: sind es eben die, die Bubbles im Netz, aber die Bubbles hat sie immer geben. Die waren zwar vielleicht kleiner äh, und nicht so präsent, aber geben hat sie sie immer und irgendwo immer. explodiert dann so eine Bubble oft, ne? genau. Weil einer, einer ist dann im völlig, falschen Moment ähm, mit den falschen Informationen
2: konfrontiert und dann kommt Christchurch so in dem Sinne. Noch. Genau, so kann man das sagen. Ja. Äh, diese, diesen, und da vielleicht noch zum Internet ganz kurz, du hast das eh ja erwähnt, mit dem falschen Moment. Äh, bei all diesen Fanatisierungsverläufen auch von den Tätern, aber es, man muss jetzt immer schon bis zur terroristischen Tat zum Glück, äh, in 99 der Fälle kommt es ja nicht so weit mhm. und da greift auch Prävention und so. Ähm, aber was wir schon immer sehen in all diesen Biografien, äh, ist äh, ja der Faktor Zufall auch. Mhm. Das erklärt vielleicht die Verschärfung äh, heutzutage im Internetzeitalter, weil äh, der Faktor zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, ja, das hat immer eine Rolle gespielt. Ja. Mhm. Also du bist, wenn du in den 80er Jahren ja, äh, vom dem Rapidstadion an, an die FAPO-Gruppe gekommen bist und du ja mit einer bestimmten Vorbelastung, also einer neonazi gruppe natürlich vorbelastet warst du eine bestimmte Disposition zu dem Ganzen mitbringst, zack. Ja, dann hm. äh, aber wenn du nicht auf die triffst wie, ja es gab kein Internet. und im Internet zeitalter ist die Wahrscheinlichkeit zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort zu sein natürlich potenziert worden genau. sie also, kann am Zeitpunkt hm. an zig Orten sein weil genau.
0: der Ort ja überall ist genau genau, mhm.
2: genau. Äh, insofern äh, ist dieser Faktor eben Zufall äh, Im Internetzeitalter noch mal wichtiger worden. Vielleicht noch mal kurz zur, zur Frage eben der Neonazis und zur Gewalt, die von ihnen ausgeht und die Gefahr. Also ist unbestritten, das liegt schon in der Natur der Sache. Mhm. Also der Neonazismus ist, wie gesagt, Gewalt. Das Hakenkreuz ist das Symbol der, der absoluten, totalen Gewalt. Ähm, ähm, das in Österreich und ich habe als Grund ihm äh, genannt die die personelle Schwäche des Neonazismus, gleichzeitig aber seine, wenn man so will, äh, äh, über die Scharnierorganisationen, doch sein, auch wieder äh, gesellschaftlicher politischer Einfluss bzw. sein Schutz, den er erfahrt, Stichwort auch Normalisierung aufgrund äh, von Rassismus und Antisemitismus. Und hier sieht man schon, dass äh, ein Zusammenhang besteht. Also das sind schon wie kommunizierende Gefäße. Mhm. Je stärker der parteiförmige Rechtsextremismus, und es gibt aber Ausnahmen äh, in Osteuropa, aber für Westeuropa gilt das, äh, je stärker äh, der parteiförmige Rechtsextremismus, desto schwächer der militante Rechtsextremismus. Mhm. Ja, und das kann sich ja ändern. Wenn zum Beispiel, und das sieht man auch sowohl vor 45, also in den 20er, 30er Jahren, aber auch nach 1945, Immer wenn äh, es mit dem parteiförmigen Berg abgeht, dann nimmt die Gewalt zu und umgekehrt. Ja. Mhm. Und die FPÖ und der Heider hat es ja selbst äh, immer wieder auch äh, betont in den 90er Jahren, in den Frühen, als in Deutschland die geflüchteten Unterkünfte gebr gebrannt haben. Und da hat Heider gesagt, na schaut, in Österreich passiert das nicht, was nicht gestimmt hat. Es mhm. haben auch in Österreich welche gebrannt, äh, zuletzt 2008, Klagenfurt und Wels, zwei Tote, ja, wieder mhm. oft vergessen. Mhm. Äh, aber in also im Vergleich zu anderen europäischen Ländern stimmt es. Nur, was hat der Heider, wie hat der Heider das argumentiert, wörtlich, ja. äh, In Österreich werden keine, ich zitiere jetzt, gell? Mhm. Äh, keine Neger geklatscht und Asylantenheime abgefackelt, weil sich die FPÖ des Problems im politischen und rechtsstaatlichen Rahmen sozusagen annimmt. Mhm. Und das ist eine ganz interessante Formulierung. Ich muss mir irgendwie dankbar sein, weil er hat nicht ganz Unrecht. Weil was er da, was sagt er damit? Naja, dass das ähm, Motiv äh, hinter unter Anführungszeichen, Negerklatschen, Neger -Klatschen, Asylantenheim abfackeln und FPÖ wählen, dass da ein Zusammenhang besteht. Mhm. Sonst macht er der Satz keinen Sinn. Und da hat er nicht ganz Unrecht, nur äh, der Preis dafür ist ja sehr hoher. Und äh, ich war darum auch nie bereit, äh, der FPÖ, dankbar zu sein dafür. <lacht> Vor allen Dingen, weil es bei Heider immer wieder auch so mit einem drohenden Unterton, und davon hat er ja die Heide Schmidt auch berichtet, mhm. bei rund um ihren Ausstieg, um ihre Abspaltung, da rund um das Ausländervolksbegehren, weil er äh, sozusagen mit diesem Potenzial immer gedroht hat. Ja? ja, Leute, wenn ihr uns einen in Ruhe los dann öffnen wir die Büchse der Pandora, so sinngemäß. Ja? Äh, und so hat er gesagt, ja, Schatz her, wir sind ja wichtig für die Demokratie, weil wir heute das sozusagen unter dem Zahn. Seid uns doch dankbar. Mhm. Ja? Uh, wie gesagt, er hat nicht ganz Unrecht, aber dankbar bin ich ihm nicht uh, oder war ich ihm nie dem Heider dafür, auch dafür, uh, weil der Preis dafür eben, ja, uh, Normalisierung von Rassismus, Antisemitismus, mhm. das ist und in anderen dem, Formen eben. Was wir jetzt im, im, im fast Eiltempo
0: sehen in Deutschland halt mit der AfD, ja, wo, wo die groß geschrieben worden sind. Ja. dann quasi die Normalisierung eingetreten ist und dann die Bevölkerung zwar dagegen gegangen ist, aber dadurch ja. die Gewalt ausgelöst hat irgendwo. Also das ist voll. genau das. Wobei in Deutschland, würde ich,
2: würde ich voll, ich würde noch nicht so von einer Normalisierung sprechen. Nein, also Gott, Gott, sei nicht, nein Gott sei Dank nicht, aber voll. Äh, es nein, ist, nein. man sieht ja jetzt gerade
0: die Umfragen sinken, sobald sie nicht mehr thematisiert werden, ist es, ja. ist es auch nicht mehr so, so da, aber die Medien haben sie groß gemacht irgendwo und ja. zumindest im, im politischen Diskurs und auch Wörter, die verwendet werden und, und Sätze, die die gesprochen werden, ja. zeigen da doch eben in, in der richtigen Normalisierung des, des, des Ganzen. kann man auch wieder umdrehen, ja. Gott sei Dank. Und das war auch immer meine Interpretation, ein bisschen in Richtung, Salon die FPÖ irgendwie, und auch der Herr Kurz, das weiß er natürlich sehr gut, auch, an der Macht ist, wird bei uns wahrscheinlich wenig brennen. Äh, bin ich bin jetzt gespannt eben mit den Grünen in der Regierung, mhm. wobei die ÖVP puffert noch. Ja, aber wenn das ein bisschen mehr in die linkere Richtung gehen würde, oder weniger also Asylantenhass und so weiter geschürt wird mhm. von der övp seiten dass dann ja. bei uns durchaus auch Brennen anfangen Das ist meine, meine
2: Interpretation. Ich weiß nicht, wie, genau, das Potenzial das? ist da, das ist auf mhm. jeden Fall. Ja. Und was man natürlich auch nie vergessen kann oder darf, und äh, das sind, ich habe ja eingangs erwähnt, diese einsamen Wölfe, mhm. ja, die gibt es natürlich auch in Österreich. Wie viele
1: sind das ungefähr? Anliegen? Das kann man Oder nicht, das, sagen. Kann
2: man nicht Nein, das kann man nicht sagen. sagen. Das, das ist ganz, ganz schwer. Aber äh, also ich nenne jetzt natürlich keine Namen, aber mir würden auf Anhieb fünf, sechs, sieben Leute in Österreich einfallen. Von denen ich hoffe, ich weiß es nicht, aber ich hoffe es, dass äh, die Stadt, verschiedene staatsschützerische Institutionen auf die auch kommen. Also weil da, da weiß ich einfach von ihrem Verlauf, von dem, was sie schreiben. Uh, wie sie sich äußern, wie sie sich zeigen. Uh, und wenn ich das vergleiche, und ich bin wirklich seit Previk, habe ich mir Previk, uh, Anders Previk mhm. uh, mhm. Anschlag in Oslo und äh uh, 2011, uh, habe ich mich viel mit uh, mit den Biografien uh, dieser dieser Täter eben beschäftigt und da sehe ich eben so viel Parallelen, uh, dass ich Angst habe. Ja. Ja. Kannst Aber du da das kann man vielleicht? Du bist,
1: ja, kannst du das vielleicht ganz kurz nur skizzieren? Was sind so diese Parallelen in den Biografien?
2: Äh, ja gerne, also ganz kurz, also möglichst kurz. Eines äh, ist ganz wichtig: äh, frühkindliche äh, traumatisierende Erfahrung, äh, meistens äh, gewaltvoller Art. Mhm. Also 100 Prozent, mhm. wirklich. Und ich bitte: Ich spreche jetzt nicht von denen, die man kennen. Ja, ich spreche nicht von den Anführern. Mhm. Von die Kader, ähm, die kommen, da ist das Problem auch familiär zugrunde gelegt, aber äh, in einer anderen Art und Weise, nämlich ideologisch. Mhm. Ja. Die exekutieren und übertreiben natürlich oft, wie das äh, Jugendliche oft machen, aber eigentlich im weitesten Sinn äh, das Gedankengut des Elternhauses oder oft auch der Großeltern oder der Großväter. Ja. Mhm. Äh, da haben wir es zu tun mit sehr sozial gefestigten familiären Hintergründen, mindestens einen Elternteil, Universitätsabschluss und, hier kommen wieder die Burschenschaften dazu, äh, mir ist kein Kader weder des Rechtsextremismus noch des Neonazismus von Relevanz, es gibt natürlich welche, aber jetzt wirklich von Relevanz mhm. ist mir keiner bekannt, der nicht irgendwann einmal bei einer deutsch-nationalen Verbindung war oder immer noch ist. Ja, also die sind noch einmal hier äh, für als Kaderreservoir, sowohl für den Rechtsextremismus als auch für den Neonazismus, außer jetzt wirklich seiner subkulturellen Formen, wie man es früher eben als Skinheads bezeichnet hat. Mhm. Äh, die nehme ich da mal aus. Aber äh, die haben dort das Sagen. Äh, wenn ich aber jetzt sozusagen mir die unter Anführungszeichen Mitläufer anschaue, und äh, deren Biografien bzw. die Täter, die ja auch allesamt, also seit Previg, waren ja das keine Führungskader rechtsextremer oder neonazistischer Gruppen. Äh, sie waren zwar manche Mitglieder, äh, manche dabei äh, vor allen Dingen, dann über E-Mail in Kontakt oder zuzurechnen, äh, sich ja selbst zuzählen zu Strömungen, eben wie äh, im Fall von Christchurch der Identitären. Also diese organisierte Rechte spielt schon immer wieder eine Rolle, aber aber sie waren dort nie, also keiner war wirklich eine große Nummer, die haben sozusagen wirklich andere Hintergründe. Sie kommen auch nicht über die Ideologie, über die Geschichte, über Geschichtswissen, natürlich ein Falsches, aber immerhin, ja, äh, äh, zur Bewegung, äh, sondern über den Bauch. Mhm. Also, ja, da ist da quasi jetzt,
0: schon vorher psychische Störung an sich genau, irgendwo genau, da und die suchen sich dann genau, die Gründe, wie sie sie ausleben.
2: Genau, Aha. genau. Äh, vor dem Hintergrund dieser massiven frühkindlichen Gewalterfahrung entsteht äh, Gewaltfaszination und mhm. das erklärt vielleicht auch den Männerüberhang. Mhm. Äh, die äh, Frauen oder junge Frauen in der Adoleszenz neigen mehrheitlich immer noch dazu, ja, und das ist natürlich jetzt idealtypisch, äh, und darum eben mehrheitlich äh, solche Gewalterfahrungen in der Adoleszenz ähm, ja, zu reinszenieren, äh, in der Position der Passivität des Opfers zu bleiben. Äh, analog dazu, die Jungs äh, wechseln die Position äh, von der Passivität des Opfers zur Aktivität des Täters. Mhm. Ja. Also vor dem Hintergrund sozusagen der eigenen Gewalterfahrung, des Opferseins, äh, dann die Gewalttäterschaft. Ja. Mhm. Äh, und genau dabei äh, helfen ihnen unter Anführungszeichen sozusagen neonazistische, aber auch dschihadistische, das ist wirklich austauschbar, mhm. äh, Diskurse und Milieus, äh, die diese Jungs vor allen Dingen, die Mädels werden auch versucht zu rekrutieren, aber ganz anders eben, ähm, äh, mit Gewaltfaszination. Komm zu uns, du darfst töten. Töte, du bist legitimiert zu mhm. töten. Oder wie die Neonazis singen, mit der Lizenz zum Töten ziehen wir durch das Land, dann wird alles Kranke erschlagen und niedergebrannt. Ja. Also das ist, äh, würde ich sagen, ich habe ich kenne weder aus der, in der, aus der Literatur, noch aus persönlichen Gesprächen mit Hunderten sogenannter Neonazi, Aussteiger, wie auch immer, und manche mit Gefängniserfahrung, Gewalttäter und so weiter, kein einziger wirklich, also 100 Prozent, äh, haben äh, Gewalterfahrung. Mhm. Ja, von klar auf, ja. Und finden, das kommt natürlich auch noch dazu, äh, finden das, finden das gut und richtig. Und es ist auch davon auszugehen, dass sie dann ihre Kinder auch schlagen, so wie sie alle, auf alle Schwächere losgehen. Mhm. Ja. Und das ist das Fatale, ja, weil sie in dieser Position der Schwäche nicht gehalten wurden, und ist jetzt nur euphemistisch formuliert, ja, reagieren sie später auf Schwäche ja, mhm. so ja, terroristisch. Mhm. Ja. Genau. Ja. So, so also das wenn ist. zum Beispiel ein sozial Schwacher ja wie ein ähm, äh, die der war nicht vergessen, die, also die Haupt-, Todesopfergruppe in Österreich sind Obdachlose, ja. Mhm. Der liegt auf der Parkbank, tut kein was, ja. Aber was symbolisiert er für die, für die Angreifer? Mhm. Soziale Schwäche. Unwert des ja. Lebens in dem Sinne. Mhm. Genau. Mhm. Und das erinnert sozusagen an den eigenen Unwert, mhm. ja? den man erfahren hat daheim. Ja, die Verachtung, den Hass, die Gewalt. Mhm. Und dann kommen es regelrecht in den Blutrausch. Genau. Und die, die, der, der Neonazismus oder dann analog, der Dschihadismus helfen ihnen, sozusagen, ähm, dass sie eben äh, stehen sozusagen vor der Krankheitseinsicht. Ja? Also sie helfen ihnen, diesen Blutrausch, nicht als Blutrausch zu sehen, der eben biografisch motiviert ist, sondern die Opfer verdienen es. Mhm. Ja? Genau. Also mhm. du hast recht quasi darin. Also das würde ich sagen, Und es gibt dann noch viele Faktoren, äh, die da dazu kommen, aber das wird jetzt, wird jetzt zu weit gehen, äh, der Hauptfaktor ist, ist eben diese, äh, diese Gewalterfahrung, diese lieblosen Erziehungsstile. Und ich sage immer zu den Erwachsenen, äh, wenn ihr, wenn ihr diese, äh, diesen Extremismus, diese Gewalt Gewaltnehmer wollt, dann hört auf, eure Kinder zu schlagen. Und da mhm. haben in Österreich eh noch genug zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, 40 Prozent der Erwachsenen meinen, dass Gewalt ein legitimes Erziehungsziel ist. Ja. 57 Prozent halten äh, Gehorsam und Disziplin immer noch für erzie wichtige Erziehungsziele. Also, auch wenn sie da was verändert, aber das passiert viel zu langsam. Und vor allen Dingen scheint ja schon es eher ja, wieder zurückzugehen. Ja, mhm. Auch in dieser Hinsicht. Ja. Äh, so wie sich gesamtgesellschaftlich was nach rechts verschiebt. Ja. Äh, äh, verschiebt sich aber ja eben die, alles mit und auch die Art und Weise. Ja, wie man mit Schwächeren umgeht, und das sind auch Kinder. Genau. Ja. Man ist im Prinzip ein Eingeständnis von, äh, einfach,
0: überfordertheit,
2: und, 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 da zieht das man sich dann in
0: Altbekanntes sozusagen, das hat sich ja, ja bewährt, ja. das wollen wir ja, ja. Das, Genau. Das, genau. Genau. Mhm.
2: genau. Genau. Man darf aber bitte mich nicht äh, falsch verstehen. Es heißt nicht, dass alle, die als Kinder geschlagen werden, dann in der Adoleszent Neonazi oder mhm. Dschihadisten oder andere Gewalttäter werden genau ähm, das sind das sind einfach prä, einfach der, weil, Vor und genau, also genetisch beziehungsweise eben die die genau. Geschichte
0: was im Endeffekt so so. zu zu Amokläufen auch führt aber es ist wenn Ideologie genau. dazu kommt, haben
2: halt eben Dschihadisten genau. oder eben Neonazis genau mhm. und äh, eben auch wenn nicht jeder der geschlagen wird ein Dschihadist oder ein Neonazi wird aber jeder Neonazi und Dschihadist, der kein Führungskader ist mhm hat äh, sozusagen von klein auf Gewalt erlebt. Und mhm. wirklich nur mal jeder. 100 Prozent. Mhm.
0: Also da wäre die, die Prävention Richtung diese, dieser Wölfe sozusagen, wäre wirklich eigentlich eine, eine gesellschaftliche, psychologische Betreuung, die sowieso sinnvoll wäre aus meiner Sicht.
2: Und e, aber die du, braucht Freiwilligkeit, die geht, ja, die wollen ja ich mein, sowas nicht in Anspruch. Der Breivik, mhm. ja, der mit fünf Jahren Opfer eines schwere, schweren Übergriffs wird, ja, durch seinen Stiefvater, mhm. ein hoher General der norwegischen Marine. Mhm. Ja. Äh, wer kommt denn auf die Idee, ja, diese Hilfe, äh, in Anspruch zu nehmen. Nein, naja, ja, persönlich nicht, aber das
0: wiederum Schulen und, und so weiter werden. Ach so, da jetzt in, in der Pflicht, früher genau, ja, genau, genau, genau,
2: voll, das auch zu erkennen, die zu, äh, ja, voll, 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 voll. Aber manches, ich meine, ich bin da auch nicht ausgebildet in der Hinsicht, wie man jetzt sozusagen äh, auch Dramatisierung erkennt. Ähm, aber manches ist ja vor allen Dingen dann, uh, je später, uh, gar nicht so leicht zu erkennen. Auch der Breivik hat sich ja rundherum, uh, was nicht was, aufbaut. Ja? Mhm. Und wenn du dann die da durchwühlst durch diese Härte und dieser Kämpfer und, und wie als Ritter, wie er sich darstellt und die mhm. Uniformen, die er sich schneidet und so, dann kommt er hinter, steht, und, und das ist ja für mich die Grenze gewesen, auch der Beschäftigung. Also da habe ich für mich gesagt, ich muss jetzt aufhören. Äh, mich mit, äh, weil die Tat da ja noch so frisch war, mhm. 77 Tote mhm. äh, in Norwegen. Und dann siehst du aber äh, sozusagen das Foto vom Bremig ungefähr in der Zeit äh, der Tat, also wo er Opfer worden ist, mhm. äh, das junge Burm. Ja, und dann ich weiß schon von der Tat. Ja, und ich will ja die Tat nicht entschuldigen, aber ich sehe dann auch im Freibikern Opfer. Mhm. Ja. Ja. Am Ende des Tages Punkt. hat jeder so sein Backtel mitgenommen,
0: wie ich gern sagt. Genau.
2: Und, und Das Entscheidende ist aber, ja, und ich würde es auch nicht sagen, das kann jeder gleich, aber wie gehst du eben mit diesen Erfahrungen um? Mhm. Und da braucht es natürlich ein Angebot, wie wir übrigens Ausstiegsprozesse, die es in Österreich ja nicht gibt, organisiert. Es gibt mhm. keine Ausstiegsarbeit, auch wie in der Bildungsarbeit sagt hier, der Staat und die Kommunen braucht man nicht, braucht mhm. man nicht. Ähm, aber gerade so Ausstiegsprozesse können nur funktionieren, wenn sie auch th so therapeutisch begleitet werden. Ja, auf
1: jeden ja. Fall. Weil
2: du kannst, also jemanden, wir haben in Salzburg ein Projekt gehabt, zwar ein Neonazi begleitet. Der eine war eher Kader, bei dem ist es gelungen, der Ausstieg. Ja, der hat sozusagen im Kopf erkannt, das ist, war falsch. Ja. Mhm. Beim anderen was es biografisch zugrunde gelegt. Uh, und da war es unmöglich. Weil eben ja, die Traumatisierung so stark war und solange das nicht angegangen wird. Ähm Kannst du, kann, ist ganz schwer, da Ausstiegsprozess in Gang zu setzen. Mhm.
0: Und, da, und eben der, zweit, der zweite, Weg der Prävention, diesbezüglich wäre diese, diese Scharniergeschichte so gut wie möglich zu, ja, zu
2: zerstören irgendwie. Und natürlich, das müsste das politisch gewollt sein und eben, das ist es, Das ne? ist eben das Problem in mhm. Österreich, das ist äh, lange gewachsen über Jahrzehnte, mhm. ja. Und das hat eben schon in den späten 40er Jahren begonnen, als der, der Entnazifizierungseifer nachlässt, der Kalte Krieg sozusagen Platz greift und die Anti-Hitler-Koalition auch in Österreich zerbricht. Die Großparteien ihren Wettlauf beginnen und um die sogenannten ehemaligen ja, Nationalsozialisten. Und ähm, das hat man ja für sich nut nutzen können. können Das dritte Lager äh, stellt sie dann hin und sagt, ja wie wenn nichts passiert wäre, so hups, ja, jetzt sind wir wieder da, ja, quasi nach 55, kaum ist der letzte alliierte Soldat draußen. Äh, gründet sich, also beginnt sich die FPÖ zu gründen, sie hat einen längeren Vorlaufprozess. Ja? Aber die FPÖ kann es erst ab Ende 55, Anfang 56 geben. Mhm. FPÖ wäre ohne, Entschuldigung, FPÖ wäre mit alliierter Kontrolle mhm. äh, tatsächlich nicht möglich gewesen. Also wer war der erste FPÖ-Obmann? Ein äh, gewisser Anton Reintaler, der der war im März 1938 im Hochverräterkabinett und ich verwende jetzt ganz bewusst diesen Ausdruck, der ist ja nämlich auch juristisch relevant mhm. in fast allen Ländern der Welt. Ja. Im Hochverräterkabinett sei es mhm. Landwirtschaftsminister, Landwirtschaftsminister, ja, März 38, ja, organisiert den sogenannten inneren Anschluss, ja. wird 45 im Schnellverfahren entnazifiziert, ja. das heißt in Österreich Befreiung vom Schuldvorwurf, entnazifizierung. <lacht> hat der Josef Haslinger. das ist nicht von mir leider. Uh, und uh, ja, und übernimmt dann die FPÖ. Die Margit Reiter hat ganz gut, oder was heißt ganz gut, ausgezeichnet, ähm, sehr gut äh, das nachrecherchiert und äh, hier vor allem mit dem Nachlass vom Rheintaler, diese Frühgeschichte der FPÖ ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen, die ehemaligen. Ganz ein wichtiges Buch, mhm. das äh, vor allen Dingen blamiert, die, allein, ein Buch, allein das Buch von der Margit Reiter, blamiert die, die ganze fpö kommission wenn ihr euch erinnern könnt. Mhm. Mhm. Ja. Äh, da im Gefolge der Burschenschaft der Liederbuchaffäre. affäre Uh, ja, das Buch werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Ja. Auch das Archiv übrigens, die wir werden ja. alle alles verlinken. Ja.
0: Ja. Bitte, bitte, bitte. Das ist ganz wichtig. Und da ist jetzt eh, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, wenn man bei der FPÖ sein und Historiker bricht, ein bisschen in die aktuelle Situation, beziehungsweise Einerseits, wie, wie knapp quasi war es aus deiner Sicht, äh, oder wie gut war es jetzt, dass die FPÖ, ÖVP-Regierung zerbrochen ist an Ibiza? Äh, wie knapp sind wir da vorbeigeschrammt an schlimmeren Tendenzen, wo es hingehen hätte können? Und zum zweiten Punkt, dass man dann auf die aktuelle Situation Corona mhm. so zum Abschluss nochmal
2: noch ja. Ähm, ja, tatsächlich äh, hat die Regierung, also ÖVP, FPÖ, Uh, Ibiza und Strache sei Dank uh, nicht ausreichend Zeit und Gelegenheit gehabt, mhm. alles umzusetzen, was sie vorgehabt haben. Mhm. Ja, also muss man sagen, uh, haben wir noch mehr Glück gehabt. Ja. Also insofern muss man dem Strache, und ich war ihm ist nicht das erste Mal, dass ich ihm für was dankbar ja. bin, natürlich <lacht> bei mir ist das oft unfreiwillig. Mhm. <lacht> Auch jetzt, dass also er wieder in Wien kandidiert Ja, das
1: wird super. Ja. Da also, muss das ist natürlich da ja. also das man ganz toll.
2: sein. sich die Führer zerfleischen. Diese <lacht> Schmutzwäsche, die da gewaschen werden wird. Na, aber äh, wenn man uns anschaut, äh, das Regierungsübereinkommen, das, Programm, das damals äh, Regierungsprogramm, das verabschiedet wurde und wo schon begonnen wurde, umzusetzen, vor allen Dingen im Bereich Bildung, ja, mhm. zurück in die 60er Jahre, mhm. äh, Stopp aller Schulversuche, Wiedereinführung der Noten, wie der Sonderschule, also die ganzen Integrationsmaßnahmen, also ich sehe zum Glück nicht alles dann umgesetzt worden, aber mhm. da wäre es, wie im Übrigen auch bei Schwarz-Blau 1, auch da hat es zunächst in der Bildung begonnen, ja, aber damals noch mehr in den Hochschulen, da haben sie sich diesmal nicht wirklich rangetraut, also mit der ÖH äh, da sich anzulegen, das haben sie delegiert, wenn man jetzt so will, das ist leider den Neos dann selber eingefallen, weil in Österreich ist das Problem nicht nur die Regierung, sondern Uh, oft und auch die Opposition, in dem Fall die Neos, die unter Schwarz-Blau den Antrag stellen, der österreichischen Hochschülerinnen schafft, das allgemeinpolitische Mandat abzusprechen. Man sich vorstellen? Ja. Mhm. Das heißt, dass die ÖH nur mehr noch über Unibelangen sich mhm. äußern darf, mhm. immer gegen rechts demonstrieren, nichts mehr finanzieren darf, uh, was man eigentlich von der Regierung erwartet hätte, mhm. ja, weil die natürlich so ein Widerstandsnest, uh, äh, ausräuchern, um jetzt in dieser materialischen Terminologie <lacht> der Rechten zu bleiben. <lacht> äh, ja, ja, also, äh, also aus, welchen, war, aus welchen äh, Hintergründen haben das die NEOs gemacht? Das ist bei mir ja komplett vorbei. Äh, die Hintergründe sind man, ja, vielleicht so so die ne das NEOS-Programm, ja. Äh, äh, quasi die die junge ÖVP als Partei. Äh, irgendwie gegen die H. ÖH die halt äh, zu links ist und mhm. zu wenig um, um das Studium per se, also ich kann mir, ich kenne jetzt das Universitätsprogramm der NEOS nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die Universität noch vor allen Dingen im wirtschaftspolitischen, mhm. äh, ökonomischen Standpunkt bewertet wird und da hat halt sowas wie allgemeinpolitisches Mandat, Engagement ähm, ja wenig Platz, da geht es mhm. eher halt um um, ja, um, eine okay. um auf akademischem also, Niveau und möglichst wenig, kann ich mir, aber ich, wirklich, da müssen wir wirklich die Neos fragen, was mhm. da passiert, aber ja, äh, das war, ist das eine, der Bildungsbereich äh, noch, und da ist eh begonnen worden, Stichwort Arbeitszeitverlängerung äh, mhm. zu Stundenbank mhm. und so weiter, Sozialbereich, wenig überraschend, also wenn zwei Parteien mit so einer Agenda und so einem Programm eine Regierung bilden, ist klar, äh, da, da, dass da für die Uh, uns selbstständig beschäftigen, nichts Gutes raus, nichts Gutes rausschaut, was? und Das haben wir beim eigentlich beim grundlegenden Problem uns zur Frage bringt, warum wählen Arbeiter und nicht so viele, aber auch Arbeiterinnen uh, so überdurchschnittlich oft FPÖ oder haben FPÖ gewählt. Mhm. Ja, das ist uh, zeigt eben, dass dieser Hinweis auf und die SPÖ und die Gewerkschaft, die haben sie ja wirklich da ausbissen dran, so die Zähne ausbissen, dass ich ja, schaut her, aber unter denen geht es euch auch viel schlechter, und das war unter schwarz blau ein, schwarz- -Blau. man hat so viele Beispiele, ja, man hat so viele Zahlen, ja, das Einkommensverlust, Einkommensschere, ja, Schere, und jetzt eure Zeitverlängerung, äh, Einsparungen im Sozialbereich hier und dort, Zumutbarkeit, äh, also Verschärfung äh, am Arbeitsmarkt, Zumutbarkeitsbestimmungen und so weiter, ähm, das hat alles nichts gebracht, Warum? Weil ähm, dieses, wie früher die Linken gesagt haben, objektive unter Interesse, das ökonomische soziale Interesse zurückgetreten ist, offenbar auch als Wahlmotiv gegenüber de dem, was was so kulturelles Interesse, Identität oder sagen wir, um was es geht, um einen Rassismus. Mhm. Mhm. Und das sehen wir auch bei den äh, Nachwahlbefragungen, bei denen die FPÖ gewählt haben und seit, die eigentlich gibt, ja, also, seit den 90er Jahren steht immer als erstes bei den FPÖ-Wählerinnen, ja, ähm, oder abwechselnd mit dem Spitzenkandidat hängt natürlich davon ab, äh, wer es ist, wird jetzt nicht mehr so häufig sein, äh, ähm, aber steht immer das Motiv Ausländer, 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 Ausländer. Mhm. Also, und da ist die Frage, wie hat das passieren können, ja, äh, dass es der Rechten, ja und da spreche ich jetzt nicht nur von der FPÖ, weil da kann man auch Teile der Boulevardmedien reinnehmen, mhm. ja, äh, zum Beispiel, also der Rechten ganz allgemein äh, gelungen ist, äh, dass äh, ja, in diesem äh, Bevölkerungssegment sozusagen äh, ja die Bereitschaft, dass, äh, entlang seiner eigenen Interessen ökonomischer Natur zu handeln, äh, zurückgeht äh, äh, zugunsten äh, eben dieser Bereitschaft, die Partei zu werden, die verspricht, dass den anderen nur schlechter geht wie mir. Mhm. Ja. Ich meine,
0: da also hat die, ist die, die so SPÖ, meines Erachtens, ja, eben ein Riesenproblem und das schon seit langer Zeit, und sie werden ja. es so schnell auch nicht lösen, dass sie Voll. quasi in, in der Vergangenheit ihre Wählerschichten, die sind im Arbeiterbereich gewesen. Dass die quasi, wollen sie ansprechen, aber eigentlich sind sie eher dann wieder Akademikerpartei mittlerweile. Und dieser ja. Zwiespalte, der zerreißt Na, sie und klar. lässt sie keinen Weg finden. Voll.
2: Vor allen Dingen haben sie nicht äh, oder glauben sie es nicht mehr zu haben, äh, weil ja auch die SPÖ sozusagen nach rechts gerückt ist, mhm. ja, unter Franitki, Klima und vor allen Dingen in Gusenbauer. Mhm. Und äh, das heißt damit aber im Neoliberal auch äh, mhm. geworden ist. Uh, das heißt, diese Integration uh, über Materielles, über, über Transfer, über, über soziale Standards und Sicherheit, sozusagen, uh, die, auf, die ist immer möglich. Ja. Mhm. Und uh, das war aber die Stärke der Sozialdemokratie. Mhm. Ja, das Materielle, ja, der Wohlfahrtsstaat, der Sozialstaat. Uh, die Stärke eben der Rechten, neben der Angst, ja, ist die Verteidigung der Identität. Und das gehört zusammen. Ja. Mhm. Und da kann die Sozialdemokratie uh, nur verlieren. Ja. Das heißt, wenn es ihnen nicht gelingt, und dazu müsste sie quasi neu erfinden, ja, als sozialdemokratische Partei, äh, und da wäre vielleicht jetzt eher eine gute Gelegenheit, weil wir ja gesehen haben, äh, in Zeiten der Corona-Krise, dass es ja sehr wohl geht, ja. äh, die Maastricht-Kriterien über Bord zu werfen. Mhm. Mhm. Ja. Und äh, jetzt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe an allen, aber was da jetzt versucht wird, aus der Krise zu kommen, sehen nicht viel Neoliberales. Genau. Ja, das ist ja die klassische. Genau, genau. Jetzt wird wieder klassisch Keynesianistisch ja, mhm. investiert und es muss auch so sein, ja, bis mhm. hin zu verstaatlicht oder teilverstaatlicht, mhm. ja. Mhm. Ähm, ja und dann wird das Ganze, aber das befürchte ich, eben, dass es nicht dabei bleibt und dass man eben nicht daraus lernt. Mhm. Sobald das Werkel wieder halbwegs läuft, geht es wieder sozusagen zurück, wieder privat, 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 ja, privat so, und sein so immer wieder. Ja, aber es wäre eben jetzt eine gute Gelegenheit, eben auch für die Sozialdemokratie zu sagen, hey Leiland, schaut her, äh, jetzt, ihr, was, was jeder macht, ist genau das, was wir immer gefordert haben. ja. Mhm. Eben, wäre halt besser gewesen äh, schon vor, <lacht> äh, bevor es zu spät ist, also vor so Krisenzeiten. Äh, und ich, ja, dann gelingt es vielleicht wieder, also wenn man so sozialpolitische Glaubwürdigkeit mhm. äh, wieder erlangt und die hat die SPÖ verloren und in, in Identitätsbelangen hat sie keine Glaubwürdigkeit. Richtig, Zum Glück, ja. mhm. weil das ist ja nicht, auf, also wie gesagt, das kann man ruhig den Rechten sowas wie Identität. Das kann man ruhig den Rechten überlassen.
0: Wenn, wenn der Staat prinzipiell, eben, das ist ja aktuell ja, das ist auch ein, eine der Chancen, die sich bieten gerade, wir werden viele nicht nutzen von diesen Chancen der Krise, ja. aber eine der ganzen Sachen ist, dass die Bevölkerung sehr, sehr viel Vertrauen in den Staat wieder hat und in die Politik wieder hat, aktuell zumindest, das kann sich ja auch schnell ja. ändern, so. und damit auch Identität gibt. Ja, also gibt quasi die, die Regierung ohne Rechtspopulismus im Prinzip aktuell zumindest, äh, ja. Identität an die Bevölkerung, und dafür es dann die Rechten nicht mehr. Ne? Also äh, voll, und es sind.
2: braucht vor allen Dingen, äh, damit äh, Bevölkerung und Regierung, egal wer jetzt drinnen sitzt, äh, aber so eng zusammenrücken, braucht's natürlich einen Außenfeind, und da kann er ja. unsichtbar sein, wie ein Virus. Also, so es besser, wenn er unsichtbar Angst. ist, ja. Also das. Klar, nur die Gefahr ist eben, aber das wissen wir eh schon, er wird halt dann sichtbar gemacht, ja. Mhm. Eben an asiatisch aussehend, ja. und Anführungszeichen, zum Beispiel, ja, wo mhm. die Übergriffe steigen, ja. Also da müssen wir uns noch ganz warm anziehen, Richtig. beziehungsweise wenn wir uns anschauen, wie jetzt auch FPÖ und rechter Rand und rechts von der FPÖ versucht worden ist, dort diesen, diese diese Lockerung der, der mhm. Ausgangsbeschränkungen und so weiter, gerade auch mit Blick auf religiöse Zeremonien und so, Kirche und so weiter, zu sagen, ja klar, jetzt, weil die Muslime Ramadan haben, jetzt. Mhm. Ja. Also und so auf so viele Ebenen, also es ist wirklich äh, ja auf der einen Seite so widerwärtig, wie versucht wird, auch in, 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 so einer, in so, oder, mehr vielleicht nicht auch, sondern GMG bezeichnen, gerade in so Zeiten, äh, quasi diese, diese, ja, unsichtbare Angst sozusagen an einem, an einem sichtbaren Objekt, äh, zu, an ein sichtbares Objekt zu binden mhm. und um davon dann politisch natürlich mhm. ein zu. Genau,
1: Weil sie ja derzeit so. nicht viele andere Möglichkeiten haben, muss man sagen. Es ist derzeit sehr viel Konzentration auf der Regierung, ja. auf den einzelnen Ministern und da kann natürlich gleich einmal die Opposition untergehen und dann müssen sie halt eben genau wieder solche radikale Schritte setzen, um da einfach laut zu sein. Weil die das genau. die ja nicht anders schaffen, ein Narrativ zu erzeugen. So. Aber aktuell genau.
0: aus meiner Sicht sind das, das also gerade bei der FPÖ, sind das die Schreiereien und, und äh, wilden Verschwörungstheorien auch, die sie, die sie verbreiten, die eigentlich de, quasi des Zusammenhaltens noch der letzten zehn Prozent, die ja. aktuell für die FPÖ stimmen Voll. würden, also sein, dass die nicht auch noch zur ÖVP wechseln und nicht jetzt quasi der Ausbau der Macht, weil das Nein. mit sicheren Aussagen gewinnt natürlich nicht, aber du sicherst nicht, da vielleicht dein genau. Potenzial ja. da.
2: Genau, aber sie wissen, und also zumindest der Herbert Kickel mhm. und die Intelligenteren in dem Milieu mhm. äh, wissen, dass ihre Zeit kommt. Ja, und das, das war stimmt. immer so in der Geschichte und das war auch nach, 2000, nach der letzten Finanzwirtschaftskrise. Mhm. In der Krise ist die Rechte schwach. Mhm. Also die extreme Rechte. Weil sie keine Antworten ja. haben. Ja, äh, ja weil. Uh, weil sozusagen die die Antworten, eh, wie die Theresa gesagt hat, dass uh, der Staat sozusagen wieder, oder ich weiß nicht, was das du, uh, der, der Staat und Bevölkerung wieder zusammenrücken und so weiter. Also mhm. da, da profitieren uh, eher die, wobei im Fall von Österreich uh, kann man ja dann immer von etabliert und nicht etabliert, <lacht> aber jetzt global, uh, sozusagen die uh, die alten Parteien der politischen Mitte. Ja, eben da geht es um sowas wie Stabilität, mhm. uh, Vertrauen und so. Mhm. nur, wenn das dann vorbei ist, ja, und das sieht man im 2008, die Krise wird sozusagen bewältigt, die Frage ist eben wie, mhm. ja, zulasten von wen, und jetzt kommt das ist der entscheidende Punkt, und so ist auch, und, und, ich würde das jetzt nicht zu sehr parallelisieren, nicht zu viel Angst machen, aber der Faschismus, äh, kommt nicht sozusagen am Höhepunkt der Krise an die Macht, sondern quasi, ähm, ähm, nach der Krise, mhm. als die Leute gesehen haben, und das ist das Entscheidende, am ähm, Beispiel der Zentrumspartei, also der Mitteparteien, der Sozialdemokratie, der Konservativen, aha, es geht so, wir, wir sind in dem Abgrund oder fast im Abgrund, und viele von uns, ja, auch unmittelbar, verhungert, ja, äh, wie reagiert die Politik drauf? Es geht so weiter wie bisher. Selbe mhm. Wirtschaftssystem. Mhm. Ja, server institutionen es geht genau gleich weiter mhm. und aus dem heraus entsteht dann äh, die wut mhm. also, also, die also ein glaubwürdigkeitsverlust quasi von den regierenden genau, genau. also es sind die nachwehen der krise mhm. äh, die die trifft die äh, so weitermachen wie vor der krise mhm. also und man mir wir sind jetzt övp und grüne ich bin jetzt kein politikberater aber mir geht es natürlich um, um die gesellschaft mhm. ums leben hier äh, vor allen dingen eben für die schwächeren äh, dass sie da schon warnen möchte, davor wieder zu dieser alten Normalität zurückzukehren. Also das, das wäre quasi so dieser ein
0: Lösungsansatz von vielen, was man natürlich braucht, dass quasi die Politik ab im Prinzip jetzt dann bald, wenn uns nicht die zweite Welle wischt, ja. dass sie quasi auch diese Glaubwürdigkeit nicht verspielt, sondern wirklich Systemänderungen jetzt durchführt. Wir, genau. Sie waren zum ja. einen aus meiner Sicht schwer durchsetzbar, die letzten vielen Jahre. Na, allem, weil Aber jetzt ganz hat sich ja, ja selbst
2: genau. wie die EU-Länder ja selbst sozusagen da Fesseln angelegt. Ja. Mhm. Aber man hat jetzt auch gesehen eben, wie schnell äh, Maastricht über Bord geworfen kann. Mhm. Und mhm. das müssen wir uns merken.
1: Ich glaube ja? also, ich glaube, dass genau das die Sachen sind, die wir mitnehmen müssen jetzt genau aus dieser Situation, die wir haben, und nicht wieder, wie du sagst, aus ganz vielen Gründen nicht wieder zu dem äh, Zustand von Februar jetzt für Österreich zurückgehen, ohne irgendwelche Konsequenzen. Aus dem
2: Ganzen. Genau, genau. Das ist gut, okay, gut. dann
0: würde ich sagen, ein Punkt hätte ich so. noch. Schönes Schlusswort. Ich hätte auch nur einen Punkt schnell Und ah, zwar gerade so die, diese, wie siehst du gerade die Tendenz eben in Richtung Tracking-Geschichten, in, in sowas? Wo, wo sollte man dann, wo ist der Punkt, wo man einschreiten sollte, wo man eben auch auf die Straße gehen sollte? Ich glaube, den ja, Punkt werden das ist wir bekommen. Erreicht, Aber eh, ja.
2: Also es beginnt ja schon mit 9-11 ja, und es mhm. ist ähnlich, auch hier wieder Gefahr von außen, mhm. ja. äh, eine Bedrohung, die einen realen Kern hat. Also es gibt einen Dschiatismus, es gibt den Coronavirus, ja klar. <lacht> Uh, die aber im Fall des Dschihadismus noch viel mehr wie bei Corona ist ich kann ja nicht zu denen, uh, wie vor allen Dingen auf Seiten der Rechten, aber da gibt es auch bei Linken manche, uh, die das so ja ein bisschen sich verrennt haben, mhm. uh, die <lacht> sozusagen die Bedrohung leugnen wollen durch den Virus. Mhm. Uh, aber es ist ganz klar, dass uh, die Kräfte sozusagen des Autoritären, uh, der Überwachung, der Kontrolle solche so etwas nutzen, mhm. ja, um etwas durchzusetzen, äh, was in Zeiten weniger Angst äh, nicht durchzusetzen wäre. Ja, und das es gibt das. diese schöne, schön ja, das was beschreibt, ist weniger schön, aber diesen sehr bezeichneten Satz oder diese Formulierung: äh, Die Freiheit stirbt mit Sicherheit. Mhm. Ja, also je mehr Sicherheit, mhm. äh, desto weniger Freiheit. Ja. Und äh, ja, und da ist es eben sozusagen auch gegen diese Propaganda, die uns auf allen Kanälen entgegenschwabt, sozusagen von der von der Sicherheit und dieses Sicherheitsversprechen. Äh, da ist wieder, wie gesagt, ohne die Notwendigkeit, ist ganz klar, also es braucht die Bekämpfung des Terrorismus, auch polizeilich, auch militärisch, davon rede ich nicht, auch wenn mir die Prävention viel lieber wäre. Mhm. Und es im Übrigen auch ökonomisch sinnvoller wäre. Mhm. Also halt, immer, Prävention ja. <lacht> trägt ökonomisch auch mehr wie dann Repression aber ja, dass man dieses, dieses Austrarieren nicht dass die Augen verliert und den, die Leuten allein können wir das nicht, aber dass man halt äh, ja, versucht, den Leuten auch ein bisschen Angst zu nehmen und ich weiß schon, das ist gar nicht so leicht. Ähm, gerade in einer Medienlandschaft wie der österreichischen, ja. Hm. Ja, wo halt, ähm, ja, also es lebt ja nicht nur die extreme Rechte von der Angst, sondern auch viele Medien, der ganze Boulevard. Genau. Ja, weil natürlich kann er wie positive Nachricht lesen. ja Das das fragt mhm. ja keiner nach. Viral das heißt die, werden die negativen. Ne? Genau, genau. Also und da kämpfen wir natürlich gegen, schon sehr mächtige Gegner, wenn man so will. Ja, Medienlandschaft. Mhm. aber dennoch ja würde ich da die Hoffnung nicht aufgeben dass die äh, die Menschen ähm, ja vielleicht die Freiheit sie wieder erinnern aber natürlich je länger das dauert äh, und die Debatten und wir haben ja auch gesehen es, es ist ja nur in Corona jetzt etwas zugespitzt worden was ja schon länger oder eine Entwicklung äh, zugespitzt worden die ja schon länger zu beobachten ist vor allen Dingen in Osteuropa mhm. äh, Ungarn am Weg zur sogenannten illiberalen Demokratie, ja. mhm. Polen, äh, dass Ungarn weitgehend folgt oder es versucht zu tun. Und dann darf man nicht ja vergessen, es war für mich so ein, also wirklich der, das eines der eindrücklichsten Ereignisse des Wahlkampfes 2017 diese Konfrontation mhm. ja. zwischen Strache und Kurz, mhm. wo sie eigentlich, das war sehr harmonisch, und sie sind an einem Punkt streitert worden, nämlich wo sie gesagt haben, wer ist dem, dem Orban näher? Ja. Also quasi gerade halt, dass nicht ihre Handys aussagt, Schatz, wer hat mich da, mit da und da. Wirklich. Das finde ich schon interessant. Ja? Und wenn man uns anschaut, wie die ÖVP, der Fidesz auf europäischer Ebene die Mauer macht, ja? wenn es darum geht, die endlich auszuschließen, ja, mhm. Ja, sie sie also, haben,
0: sie äh, hat Frau von der Leyen
2: quasi ja, die, die
0: Wahl äh, gesichert mit den Stimmen von Ungarn.
2: Und genau, dementsprechend das, genau. werden sie nicht darauf reagieren. Und genau, CDU ist da natürlich auch, mhm. äh, oder CSU noch mehr. Mhm. Mhm. Die erledigen immer die Arbeit von rechts dann. ist äh, schon seit äh, längerer Zeit. Also ja, und da bin ich mir heute halt auch nicht so sicher, ob ich äh, einer Partei, deren Vorsitzender stolz ist auf seine Nähe zu so wie Viktor Orban mm. ähm, quasi die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit und die Freiheit sozusagen anvertrauen möchte.
0: Ja, das haben wir auch in einem unserer Podcasts sehr thematisiert. Genau dies, dieses Streitgespräch, wer der bessere Freund vom vom Diktator ist. Mhm. Ah voll. Ist, also ich weiß nicht was eine Herde braune Pferde oder was der eine davor. Also das, das haben wir mehrfach schon angemerkt und das das ist auf jeden Fall so. Und, und mhm. aus meiner Sicht ist es mhm. einfach jetzt Corona ist irgendwie der Feucht, die Traum von Law and Order äh, Fraktion bei uns, genau. äh, überhaupt weltweit. Ja, und, äh, Sie, genau. Sie, Sie machen eben, wie wir davor schon erwähnt, haben jetzt durch die Beraterinnen also mal etwas aufgelassen und da werden noch mehrere genau. Punkte kommen Wir werden auf jeden Fall diesbezüglich auch berichten äh, und ja. darauf hinweisen, dass es so ist äh, und dass wir ihnen da ein bisschen in die Suppe spucken, weil das ja. ist nicht zu akzeptieren. Aktuell, ja, ich so verstehe hoch. vieles, aber das muss aufhören ja, und, und, und mhm. wir dürfen dann nicht in, in chinesische und so weiter Gefilde kommen
2: ja. Ja, so, ja. Vor allen Dingen äh, eben, man darf nicht vergessen, äh, es ist wieder alles auch im Blick. Also wie geht's weiter? Ja, wie, wie werden Sie die sozialen Widersprüche entwickeln? Mhm. Auf welchen mhm. Schuld? Also äh, wer wird die Folgen der Krise zu tragen haben? Mhm. Und äh, mit Blick auf auf so auch äh, soziale äh, Verwerfungen und Konflikte. Uh, da wird es noch einmal so besonders interessant, wenn ein mhm. Staat so, 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 so viel Daten mhm, über, genau. über seine Bürger und Bürgerinnen sammelt. Ja? Was hast du dann bezogen auf Repression mhm. ja, in so. anderen äh, politischen äh, Verhältnissen?
0: So ist es, ja. Da heißt und es wachsam wissen, bleiben. Ja, du, ja. <lacht> das
2: ist es, genau. Bereit für den Widerstand. Genau. Schauen wir mal. Wird es hoffentlich in dieser Form äh, nicht brauchen, aber hoffentlich nicht, aber zumindest in einer kommunikativen Form. Widerstand. Dann, genau definitiv. und in einem weiten Verständnis äh, des Widerstandes äh, ist es eh ja. Mhm. Hoffentlich noch nicht zu spät dafür.
1: Andi, vielen Dank.
2: Mhm. Vielen, vielen Dank. Gerne.
1: Es war unglaublich interessant mit dir. Mhm. Schön. Ich ähm, glaube für unsere Hörer dann auch sicherlich.
0: Definitiv. Also Eine Bereicherung unseres okay. Angebots. Ja, und jeden ich jeden denke Fall. also aus, aus heutiger Sicht würde ich sagen, wir machen sicher nochmal mal einen weiteren Teil. Weil gerne. wir werden nur so viele Punkte im Kopf, was ich noch gerne besprechen würde mm -hmm. im Detail, aber auf das werden wir dann vielleicht als Spezialsender jo, machen. Jederzeit. Weil jetzt funktioniert ja auch die Technik wunderbar. Ja. <lacht> Und ja, damit ich, lassen wir die Premiere zu Ende gehen. Ja. Wiederum vielen, vielen Dank für, für deine gerne, Zeit. Ich danke. Und ich kann dir nur wünschen, die Motivation zu behalten. Es ist bewundernswert. Ja, halt deine ja, Arbeit und eure Arbeit also generell ist wirklich sehr viel. Vor allem machen wir die
2: Rechten nicht. Dass wir nein, niemals. Nein, 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 Gemeinsam das sind wir stärker. <lacht> ja, ja, genau. Also Vor allem klüger, ja. Ja. <lacht>
0: Nicht so
2: viel. Aber damit, also <lacht>
0: <lacht> Alles klar, ja, dann. Danke für, für die Aufmerksamkeit von, bei den Hörern. Und wir hören uns demnächst mit der neuen Sendung wieder. Ja.